0: Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste bei Radio F auf der 94.5. So ist das auch heute. Günter Moosberger wünscht Ihnen einen, naja, halbwegs gemütlichen Sommerabend und eine gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Wir reden über Fußball heute oder übers Geld, das werden wir gleich klären. Einer der Chefs des ersten FC Nürnberg ist heute Abend bei mir. Finanzvorstand Nils Rosso ist da. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Danke, dass ich da sein darf. Wir haben gerade gesehen, Sie haben ein E in Ihrem Nils. Normalerweise sind das ja ist der Nils ja nur vier Buchstaben. Sie sind ein Nils. Wie ist das E da reingeraten?
1: Also es gibt ja zwei Nils. Das eine ist der schwedische Nils, der wird mit vier Buchstaben geschrieben. Ja. Das andere ist der dänische Nils, der wird mit fünf Buchstaben geschrieben. Da meine Eltern aus dem Norden der Republik kommen, die Mama aus Hamburg, der Papa aus Berlin, wollte man in Franken doch sicherstellen, dass ich nicht der Nils werde. Und deswegen hat man das lange I verwendet. Wie sind Sie nach Franken gekommen? Also Was ich bin in Franken die, geboren, ja. ähm, mein Vater berufsbedingt. Dann kam einfach die Möglichkeit in Nürnberg ähm, aufzusch aufzuschlagen mhm. und ähm, ich bin, seit ich geboren bin, ein Nürnberg. Sie haben an der Wieso studiert, wie das manch einer, der sich für die Betriebswirtschaft interessiert, getan hat. Gute Adresse? Wie ich finde, eine sehr gute Adresse. Ich finde manchmal unter Wert geschlagen auch eine sehr anspruchsvolle Adresse. Also das Studium war nicht immer ein Zuckerschlecken. Aber ich bin auch heute noch Botschafter der Friedrich-Alexander-Universität und ich habe erst in der letzten Woche die Absolventenrede halten können, die Festrede. Und es war schon ein schönes Gefühl, mal wieder in dem alten, großen H4-Hörsaal zu sein. Da haben Sie auch einst Uli Hoeneß gehört. Und ich habe keinen Platz gekriegt. Mussten Sie stehen? Ich musste auf den, ich war auf den Stufen gesessen, aber dieser Hörsaal war zum Bersten gefüllt. Für diejenigen, die jetzt nicht so genau wissen, wo der H4
0: ist. Neben dem Tucherschloss ist die Korrekt. die, 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 die so. Was hat Uli Hoeneß gesagt?
1: Wie man Erfolg im Fußball hat? Ja, der hat tatsächlich auch mal über das Geschäftsmodell Fußballverein gesprochen. Und ähm, ich als damaliger Fan bin dann schon hellhörig geworden. Okay, was, was, was gibt es denn für Erlösmöglichkeiten? Was sind denn die großen Kostenfaktoren? Und ähm, das hat mich schon noch interessierter an dem Fußball gemacht. Und dass ich dann auch irgendwann mal ein Fußballfunktionär werde, das hatte ich mir damals nicht erträumen lassen. Der
0: Sport hat Sie direkt nach dem Studium dennoch fasziniert. Sie sind zu so Adidas?
1: Über die Viso kennengelernt, tatsächlich. Im ja. letzten Hauptseminar bin ich bei Adidas äh, dann gelandet. Und das war eine... Ganz schnelle Liebesbeziehung und ähm, ich habe eine tolle Zeit bei das gehabt, war die erste Zeit in Herzogenaurach und bin dann ins Ausland geschickt und entsendet worden.
0: Das ist so bei einem Weltkonzern. Das gehört zum
1: guten <lacht> Ton bei einem Weltkonzern, das ist so, ja.
0: Wie weit waren Sie? Äh, ich habe
1: begonnen in der Schweiz, ähm, habe dann irgendwann mal meinem Vorstandsvorsitzenden damals, dem Herbert Heiner, ja. ähm, gesagt, Mensch, jetzt wird mir in der Schweiz ein bisschen zu kuschelig. Ich bin bereit fürs Abenteuer. Meine Frau und ich, wir haben jetzt ein kleines Baby gekriegt, aber wir sind jetzt flexibel. Und dann hat er gesagt, ich brauche dich in meinem wichtigsten Markt damals. USA? Dachte ich auch. Bin dann aber nach Russland gekommen uh. und war, war drei <lacht> Jahre in Moskau. Und dann hat der Herbert Heiner irgendwann verkündet, dass er in den Ruhestand geht, beziehungsweise bei Adidas ausscheidet, ja. dann können Sie sich nicht vorstellen, wie schnell ich am Telefon war und ihn angerufen habe und gesagt habe, holen Sie mich bitte hier noch raus. <lacht> ähm, denn so interessant es in Russland war, so äh, hab, war ich dann auch ähm, dankbar, dass es dann auch wieder ein Ende hatte. Haben Sie in Moskau Fußball gesehen? Ich konnte sogar den Club schauen.
0: Wo man, wenn man Sechster oder Siebter war, ja. War damals war es der UEFA-Cup. Ja. Euroleague heißt jetzt ja.
1: Tatsächlich, äh, das war noch davor, als, als ich in Russland war, hat der Club zweite Liga gespielt und ich war so erstaunt, dass ich in, der in, in, in oh. Russland, in Moskau, in meinem Wohnzimmer, die deutsche zweite Liga konsumieren konnte. Und es war für mich immer ein Festtag, wenn ich den Club schauen konnte in Moskau. Livestream? oder? Tatsächlich im regulären Fernsehen ähm, konnte ich da den Club empfangen.
0: Heute nicht mehr vorstellbar. Adidas ist gut gelaufen? Haben Sie.
1: Ja, haben eine, Sie das geschafft? Ja, es war eine tolle Zeit. Also äh, Russland ist sehr adidas-affin, schon mhm. seit den Sowjetzeiten war mhm. das so. Es, es gehört irgendwie da auch dazu, dass man sich in den drei Streifen zeigt. Deswegen war es gar nicht so schwer, aber es war für mich natürlich eine Herausforderung. Ich habe äh, kein Russisch gesprochen, konnte die Schrift nicht lesen und da bin ich dann in eine völlig neue, andere Kultur gekommen. Und hatten ein Büro mit einem Blick auf den Kreml. Ja, ich war mitten im, mitten im Industriegebiet, wilde Hunde sind rumgelaufen, also die, die Romantik eines Blicks auf den Kreml, die gab es da nicht.
0: Haben Sie zu Herbert Heiner, der Mann, der ja jetzt das Sagen bei Bayern München hat, haben Sie noch Kontakt zu
1: ihm? Ja, regelmäßig, er wohnt ja noch in Herzogen auch, ja. wir tauschen uns immer aus, es ist eine tolle Verbundenheit da. Drängt sich
0: die Frage auf, wenn man mit viel Verantwortung bei einem Weltkonzern arbeitet, sicherlich auch nachdem Sie... Auch bewiesen haben, dass sie Aufgaben erledigen können mit vielen und großen und guten Karrierechancen. Sie wissen, welche Frage jetzt kommt. Warum geht man dann zu einem Zweitligisten der DFL?
1: Also die Geschichte ging ja noch weiter, nach Russland ging es ja dann noch, äh, als ich den Herbert Heiner angerufen hatte und gesagt hatte, ich muss, äh, ich möchte jetzt den nächsten Schritt tun, dann hat er gesagt, der ist doch schon vorgesehen für dich, du gehst jetzt nach New York. Dort waren schön. wir noch als Familie, inzwischen dann zwei Kinder, ähm, nochmal für drei Jahre in New York und dann wurde die Große irgendwann schulpflichtig. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wir müssen wahrscheinlich jetzt mal aufhören mit dem vagabunden Leben, So dieser Dreijahresrhythmus, das ist wahrscheinlich für eine ganzheitliche Erziehung der Kinder dann auch nicht gut, gerade für ihr soziales äh, Gefüge. Und dann sind wir, ähm, haben wir uns entschlossen, wieder in unsere Heimatstadt Nürnberg zurückzukehren. Meine Frau ist auch aus Nürnberg, äh, da sind wir auch nah an den Großeltern. Und dann haben wir gesagt, Mensch, vielleicht ergibt sich ja in Nürnberg wieder was. Ich habe dann den Herzogenaurach auch noch mal angefragt, aber durch einen ganz komischen Zufall bin ich dann an den Michael Meske gestoßen, meinen Vorgänger mit dem ich dann beim Essen war und dem habe ich dann aus meiner Fanseele erzählt, was man beim Club doch alles besser machen könnte. Er hat da ganz aufmerksam zugehört und drei Wochen später ruft er mich an und sagt, da, hier ist die Telefonnummer von Thomas Gretlein, du sollst dich da mal melden. Und Willst du mein Nachfolger werden? Das hatte er mir damals noch gar nicht gesagt, es kam dann aber irgendwie raus. Ja. Und ähm, dann kam eins zum anderen und ich habe mir gedacht, Mensch, eigentlich ist das schon eine tolle Geschichte für seinen Herzensverein dann auch mal Verantwortung zu übernehmen.
0: Wenn man den Club in Moskau sehen konnte, konnten sie den Club auch in... In Manhattan sehen? Tatsächlich nichts. Die Adidas-Filiale auch im Industriegebiet? Weit draußen?
1: Das mitten in Soho, das war mitten im Leben. Also da habe ich schon ein gläsernes Büro gehabt und habe den Wohlstand in New York äh, wahrgenommen, habe aber auch das Leid mhm. in New York sehr stark wahrgenommen. Aus
0: dieser Perspektive heraus ist die Welt des ersten FC Nürnberg
1: dann doch eine kleine Gefäßinnung. Es ist toll. Es ist meine Heimatstadt und ähm, so unterschiedlich ist es auch gar nicht. Wenn man jetzt sagt, Weltmetropole New York, die Jugendkultur ist schon vergleichbar. Also man strebt nach Gemeinschaft, man strebt danach Gutes zu tun. Es ist inzwischen was Anerkanntes, was Gutes zu tun. Und man will irgendwie Teil eines Ganzen sein. Man will einen Beitrag leisten. Und egal ob jetzt New York oder Nürnberg, es fühlt sich ähnlich an.
0: Die Radiostudios in Manhattan sehen nicht anders aus wie die Studios hier im Nürnberger Funkhaus. Was sind die Dinge, die Sie beim 1. FC Nürnberg vor allem klären müssen? Reden wir mal über den Ernst der Situation am Pfalzner Was geht da so jeden Tag über Ihren Schreibtisch?
1: Es ist natürlich ein ganz bunter Blumenstrauß, der da über meinen Schreibtisch gleitet und man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht vom Tagesgeschäft einfach nur so eingefangen wird, sondern man muss schon schauen, dass man sich eine Strategie schafft, dass man sich ein paar Leitplanken setzt, anhand derer man sich auch immer orientieren kann, anhand derer sich auch unsere Organisation, unser Verein orientieren kann. Die allererste Aufgabe war für mich, für den ersten FC Nürnberg wieder ein bisschen Sichtbarkeit zu ähm, erschaffen und vor allem Vertrauen in den Verein und in die handelnden Personen zu schaffen. Und da sind wir auf einem Weg. Da haben wir mit Sicherheit noch nicht sämtliches Vertrauen wieder gewonnen, aber ähm, ich will sagen, wir sprechen inzwischen mit... Menschen, mit Institutionen, mit auch Unternehmen, die wahrscheinlich vor fünf Jahren noch nicht mit uns gesprochen hätten. Deswegen befinden wir uns da, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Ist das der Weg, den der Berufsfußball europaweit eingeschlagen hat, dass man als Verein nur dann Erfolg haben kann, wenn man Sponsoren hat, wenn man Geldgeber hat, wenn man sehr viel Industrie und sehr viel Kapital im Rücken hat?
1: Also Geld schießt Tore, das ist leider ähm, äh, auch, auch, auch so wahr, ähm, die Romantik vom Fußball ist ein bisschen weg. Man schottet sich eigentlich eher der Öffentlichkeit gegenüber ab, als dass man sich an die, an die Öffentlichkeit wieder heranbegibt oder die Gesellschaft heranbegibt. Deswegen will ich sagen... Wir beim ersten FC Nürnberg wollen eigentlich ein Gegenmodell darstellen. Wir wollen nämlich wieder näher an die Gesellschaft. Wir wollen wieder in die Schulen. Wir wollen dafür sorgen, dass wir Nachwuchs haben. Und darüber schaffen wir dieses Vertrauen. Und wenn die Eltern dann sehen, dass wir mit ihren Kindern gut umgehen dann wird auch der Geldfluss irgendwann wieder stattfinden und davon profitieren wir natürlich
0: auch. Das sagt man natürlich immer beim Fußball diesen ganz banalen Satz, die Wahrheit liegt auf dem Platz, wenn man erstmal beim Blick auf die Tabelle gut dabei ist, wenn das Stadion voll ist, wenn die Menschen nach einem Spiel des ersten FC Nürnberg glücklich zur U-Bahn gehen oder glücklich nach Hause gehen, dann ist die Welt in Ordnung und bei der großen emotionalen Bindung, den viele Menschen, ja, kann mich doch an die eigene Nase fassen, zu ihrem Lieblingsfußballverein haben, ist das natürlich auch immer wieder möglicherweise mit viel Enttäuschung und mit viel Generve verbunden, wenn das alles schräg läuft. Können Sie, können Dieter Hecking, können Thomas Kretlein das tatsächlich steuern? Große Frage.
1: Ja, wir müssen einfach die Rahmenbedingungen sehen, in denen wir uns befinden. Wir haben, wir haben keine großen Investoren, wir sind ein eingetragener Verein. Wir sind aber in einer Stadt, in der dieser Verein 1. FC Nürnberg eigentlich niemandem egal ist. Das stimmt. Egal, <lacht> mit wem ich spreche, jeder hat eine Meinung zum 1. FC Nürnberg. Manche sind zynisch, manche sind schadenfroh, aber ganz viele sagen, mir geht es ein Stück besser, wenn es dem Club gut geht und wenn der Club erfolgreich ist.
0: Wie könnte diese wirtschaftliche Entwicklung, die man ja sicherlich braucht, um auf dem Platz auch Erfolg produzieren zu können. Wie könnte diese wirtschaftliche
1: Entwicklung des Profifußballs in Nürnberg aussehen? Große Frage. Wir mussten uns erstmal darauf besinnen, was sind denn eigentlich unsere großen Felsen, die wir, die wir bewegen wollen. Da haben wir auf der einen Seite im, im Sportlichen ein tolles Nachwuchsleistungszentrum. Der Nachwuchs spielt bei uns eine ganz große Rolle, Talente spielen eine ganz große Rolle. Egal ob auf dem Platz oder abseits des Platzes, wir wollen uns sehr... Mit der jungen Generation beschäftigen, wir wollen die junge Generation ganzheitlich voranbringen. Da sind wir mit dem Michael Wiesinger, der da dem Nachwuchsleistungszentrum vorsteht, exzellent aufgestellt. Also man sieht auch immer wieder, es kommen immer wieder junge Spieler nach, die auch im deutschen Fußball und darüber hinaus ähm, Fuß fassen. Ilkay Gündogan ist ein tolles Beispiel, der ist ein Zögling aus unserem Nachwuchsleistungszentrum. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir als erste FC Nürnberg nicht mit der Nase oben und mit großen Zäunen umherlaufen, sondern dass wir schauen, dass wir nah am Menschen sind und wie gesagt uns vermarktungsfähig machen. Klingt immer ein bisschen unromantisch, aber mhm. die Leute müssen sich wohlfühlen im, im äh, rund um den ersten FC Nürnberg, das ist das Zweite. Und dann braucht man große Zukunftsprojekte, hinter denen sich alle versammeln können. Und Da spielt zum Beispiel der Neubau oder ja. Vollumbau eines Stadions spielt eine große Rolle.
0: 200 Millionen,
1: die ja, so im Raum stehen, haben sie die? Die haben wir nicht, die hat die Stadt Nürnberg auch nicht, deswegen mussten wir ein spezielles, kreatives Modell entwickeln, wo wir sagen, wir wollen Dritte dafür begeistern, im Sinne des Sports, vielleicht auch im Sinne der Forschung, vielleicht auch im Sinne der Gesundheit, gemeinsam mit dem ersten FC Nürnberg und der Stadt Nürnberg ein neues Leuchtturmprojekt zu schaffen. Wird das funktionieren? Ich der bin überzeugt BR? davon. Wir hatten jetzt ein tollen politischen Rückenwind, eine einstimmige Abstimmung im Stadtrat zur sogenannten Machbarkeitsstudie. Ist immer so ein Unwort, Machbarkeitsstudie, aber ich glaube, jeder weiß, worum es geht. Die Politik musste natürlich das auch, die Pläne, die wir hatten, die musste die auch gutieren und das hatten wir in der letzten Woche erfahren. Und jetzt geht es weiter. Jetzt geht es natürlich an die wichtigen Themen Finanzierung, Dritte gewinnen. Aber da haben wir auch schon viele Gespräche im Hintergrund geführt und ich glaube Seite an Seite mit der Stadt Nürnberg werden wir da erfolgreich sein.
0: Wie läuft so ein Gespräch? Lassen Sie sich da einen Termin gehen? Gibt man da Essen? Sag mal, Ich wollte mit Ihnen mal über ein paar 50 Millionen sprechen und die könnten wir ganz gut gebrauchen. Wie läuft das? Können Sie das skizzieren?
1: Also zuallererst ist es ja toll und das ist auch wieder was, was den ersten FC Nürnberg auszeichnet, wenn ich irgendwo anrufe und einen... Terminanfrage, dann kriege ich auch meistens einen Termin. Gut, schon mal. Das ist schon mal gut. Schon mal, ja. Und dann muss man natürlich mit einer klaren Vision kommen. Und dann muss man sagen, was wollt ihr denn erreichen? Und da kann ich einfach nicht sagen, wir wollen 17 Mal im Jahr in einem schönen Stadion Fußball spielen. Da würde mir keiner Interesse bekunden, geschweige denn Geld geben. Man muss einfach größer denken. Man muss darüber nachdenken, wie kann ich denn an diesem tollen Standort, Max-Morlock-Platz 1, wie kann ich denn da etwas schaffen, was 365 Tage im Jahr attraktiv ist und nicht nur 17 Mal im Jahr. Können Sie Gastronomie reinmachen? Man könnte gemeinsam mit den hier äh, ansässigen Universitäten und Hochschulen forschen, am Athleten, an der Gesundheit des Menschen. Man könnte Konzerne, die sich rund um den Sport aufstellen, man könnte mit Konzernen, die sich rund um die Gesundheit aufstellen. Man könnte da gemeinsame Cluster bilden, indem man einfach ein unschlagbares Netzwerk baut, indem man ich will sagen, die Qualitäten dieser Metropolregion Nürnberg einfach nochmal herausarbeitet. Und die Gespräche, die ich geführt habe, die waren tatsächlich sehr erfolgreich. Also da wurde mir von keinem gesagt, da habe ich kein Interesse. Geht man da gemeinsam essen? Macht man das am Telefon? Gehen Sie in die Büros oder kommt da jemand kommt zu Kommt drauf Ihnen? an, aber oder Essen, essen gehen ist schon auch dabei, das ist schon, das ist schon auch immer ähm, Teil des Ganzen, aber man muss natürlich erstmal sich, sich kennenlernen, man muss sich mal abtasten und man muss Vertrauen schöpfen, da komme ich wieder, wenn der erste FC Nürnberg kommt und sagt, ich will ein 200 Millionen ein Stadion bauen. Da ist die erste Frage, wie will denn das der erste FC Nürnberg denn überhaupt schaffen? Ja, habe ich Sie ja jetzt auch gefragt. Und das ist eine völlig natürliche und eine völlig legitime Frage. Und wenn man dann aber sagt, das wollen wir nicht alleine stemmen, sondern wir haben die Stadt Nürnberg an unserer Seite und wir haben vielleicht den einen oder anderen sowieso schon an unserer Seite. Und wir wollen hier gemeinsam agieren im Sinne dieser Stadt, im Sinne der Menschen dieser Stadt. Dann fängt man da auch äh, Menschen damit ein.
0: Die Fußballabteilung hat jetzt auch schon erstmal Vereinsgelände, wir sehen das, 180 Millionen, die der ja wert ist, den man jetzt aus dem Gesamtvermögen des 1. FC Nürnberg rausgelöst hat für die Fußballabteilung. Die anderen Abteilungen waren nicht so unglücklich, damit muss man sagen, weil, weil die haben natürlich gesagt, wenn die Fußballer Quatsch machen, dann sind wir nicht zwingend mitgefangen, mitgehangen. War das wichtig,
1: dass dieser Schritt getan worden ist? Ja, eminent wichtig, haben wir auch lange dran gehabt. Aber auch das ist ein Resultat des Vertrauens innerhalb des großen Vereins 1. FC Nürnberg. Der 1. FC Nürnberg ist nicht nur die Fußballabteilung, sondern da gibt es auch einen eigenen Verein, der heißt Schwimmen und einen eigenen Verein, der heißt Tennis. Und Ski gibt es auch und Handball gibt es auch und Roll- und Eissport gibt es auch und die Boxer gibt es auch noch. So Und die werden ehrenamtlich geführt. Und wenn der hauptamtliche 1. FC Nürnberg dann ihnen gegenübersteht, dann ist man erstmal so ein bisschen misstrauisch und sagt, was wollen die jetzt von uns? Ähm, und da war es dann einfach wichtig, auch diese Vereine mitzunehmen und sie als ein Teil der Vision werden zu lassen. Dieser Schritt hat jetzt erstmal dazu geführt, dass Sie so Spielraum 180 Millionen haben? Naja, man kann das noch gar nicht so quantifizieren. Ja, auf jeden Fall das muss man auf als jetzt auch mal, vorsichtig sein. Genau, also <lacht> auf jeden Fall äh, sind wir jetzt mal in der Lage, ein Grundstück kurzfristig zu verwenden, um zum Beispiel... Finanztätigkeiten zu beleihen oder, oder, oder zu besichern. Das konnten wir vorher nicht. Also wir, wenn wir jetzt einen Kredit aufnehmen würden, hätten wir die Möglichkeit, das durch ein ja. so werthaltiges Grundstück zu beleihen. Wir haben es auch noch nie in unsere Bilanz schreiben können, das Grundstück. Ähm, auch da müssen wir jetzt mal mittelfristig dran arbeiten, dass es Vielleicht dann uns mal nachhaltig hilft in, in Sachen Eigenkapital. Das spricht man ja auch immer über beim ersten FC Nürnberg. Ist es Eigenkapital jetzt positiv oder negativ? Corona hat es jetzt wieder ins Negative gebracht. Da könnte man sich natürlich entfalten und könnte man sagen, man kann es bilanziell erfassen. Wie lang ist Ihr
0: Arbeitstag vor diesem Hintergrund, dass es doch unendlich viele. Baustellen gibt im wahrsten Sinne des Wortes eine, eine Baustelle, die Sie sich wünschen würden rund um das neue Stadion. Baustellen, die sicherlich sich immer dann auftun, wenn es heißt, Dieter Hecking hat gut eingekauft und Sie können ganz dicke Pluszahlen schreiben, wenn jemand dann auch wieder gut weitergereicht wird. Oder umgekehrt kann das ja auch alles passieren.
1: Können Sie ruhig schlafen? Begleitet Sie das 16 Stunden am Tag? Also es begleitet stetig. Ähm, der Fußball ist omnipräsent und man muss sich das so vorstellen. Ähm, inzwischen erkennt mich vielleicht der eine oder andere und dann gehe ich morgens zum Bäcker und dann werde ich aber auch über den Club äh, <lacht> ausgefragt und äh, auf den Club angesprochen. Deswegen, ähm, es begleitet. Äh, das ist, das hat sein, sein Licht und seinen Schatten, ähm, will ich auch sagen. Es gibt Situationen, wo ich dann auch das mit in den Schlaf nehme. Da schläft man dann auch ein bisschen unruhiger. Aber ganzheitlich ist es doch einfach eine tolle Geschichte, dass der Club niemandem wurscht ist. Und deswegen. Deswegen man, hat man noch viel mehr Verantwortung. Ja, und äh, man ist natürlich sehr transparent. Und wenn was schief geht, dann ist es in einem Konzern ja. wahrscheinlich nichts, was die Öffentlichkeit groß interessiert oder was an die Öffentlichkeit gerät. Ähm, wir haben hier zwei Tageszeitungen, die schon den Anspruch haben täglich über den ersten FC Nürnberg Inhalte zu vermitteln. Wir haben auch Radiosender, die über den ersten FC Nürnberg reden wollen. Deswegen muss man sich schon gut überlegen, was man für eine Verantwortung hat. Auf der anderen Seite ist es auch das, was Spaß macht und was, was, was vorankommt. Und genauso, wie es manchmal im Schlechten vielleicht nicht so gut läuft, merkt man es doch auch beim Hochgehen ins Funkhaus Nürnberg. Und man ist im zweiten Stock und man trifft einen unbekannten Menschen, der sagt zu mir, das Funkhaus ist im vierten Stock. Und viel Erfolg am Wochenende, weil da werden drei Punkte erreicht.
0: <lacht> und ein bisschen transparent haben wir auch jetzt heute hier im Radio EF-Studio noch dafür gesorgt. Zwei Funkhauskollegen, die beim Club immer auf dem Platz stehen. Jörg Diebold und Florian Kerschner. <lacht> Mit dem Anpfiff müssen die weg vom Platz, meine ich.
1: Ja, die dürfen schon immer noch unten bleiben. Also die stehen dann so auf der Tartanbahn. Das es. Soll ja auch weg. Ja. <lacht> Nein, aber dann hätten wir schon auch eine kleine Box für die beiden. Mhm. Ähm, toll, wie die das machen. Toll, wie die auch natürlich das Stadion so elektrisieren. Ähm, das ist ja kein Einfaches, ja. Ähm, die Fans mitzunehmen. Und äh, da sind wir ganz froh, dass wir Partner vom Funkhaus Nürnberg sind.
0: Kollegen von N1, Steffi Pankot von Radio f mitglied Wir freuen uns, dass ihr heute bei uns waren im Radio F-Studio. Die Nürnberger, die Nürnbergerinnen. Freuen sich sicherlich, wenn es dem Club jetzt mit einem guten Saisonstart gelingen wird, für positives Gefühl zu sorgen.
1: Sind die ersten zehn Spieltage die wichtigsten? Die sind schon sehr wichtig. Wir wollen natürlich auch gerade nach einer enttäuschenden Saison, wie wir sie im letzten Jahr oder noch vor ein paar Monaten beendet hatten, wollen wir natürlich jetzt auch ein Zeichen setzen und wir wollen auch natürlich auch eine eine gewisse Dankbarkeit dafür aussenden, dass uns die Fans trotzdem so zahlreich treu geblieben sind. Also der Clubfan, fan egal ob, wie wir ähm, die Saison, die Vorsaison äh, bestreiten, die scheinen sehr loyal zu sein. Denn wir haben jetzt immer noch 19.000 Dauerkarten verkauft und das sind signifikant mehr als im letzten Jahr. Trotz der letzten Saison. Und da ist es doch für uns alle ein Antrieb, dass wir sagen, wir wollen jetzt die Fans auch mal wieder begeistern.
0: Sie haben es gesagt, das Herz der Nürnberger Schlägt hin, hin wie her für den ersten FC Nürnberg. Und die Leidensfähigkeit ist möglicherweise auch größer als in anderen Großstädten. Finanzvorstand Nils Rosso bei mir. Sie sind 1,96. Sie hätten Basketballer vielleicht eher werden sollen als Fußballmanager.
1: Ja, ich bin tatsächlich in meiner Jugend erst mit 17 Jahren 30 Zentimeter in einem Jahr gewachsen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber davor war ich eigentlich eher noch der... Der kleinere oder mittelgroße, deswegen hat es mich dann doch zum Fußball und zum Tennis verschlagen. Beim Tennis konnte ich dann von der Größe profitieren, da konnte ich immer gut aufschlagen.
0: Und wir haben uns gefreut, dass die Türen und die Tore im Nürnberger Funkhaus groß genug sind, dass sie, ohne den Kopf einzuziehen, hier zu uns ins Radio F studio heute gekommen sind. Nils Rosso war bei mir. Schön, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank. Das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial, unsere Interviewsendung. Bei uns geht's es jetzt, na ja doch zügig. Den 21 Uhr Nachrichten hingegen, Günther Mosberger war ihr Gastgeber, wünscht Ihnen noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5. Und wenn Sie erst ein bisschen später dazu gekommen sind und das Gespräch mit Nils Rosso nochmal in Ruhe hören oder nachhören möchten oder ganz von Anfang an nochmal hören möchten, das gibt's jetzt ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform podju.de vorrat Spezial. Einfach bei Google Podcast vor Spezial halt einschreiben, dann kommen wir garantiert an erster Stelle da, wo der Club vielleicht auch ganz gerne mal wäre. Also nicht bei Google an erster Stelle, sondern in der Bundesliga-Tabelle. Schön, dass Sie dabei waren. Ihnen noch einen gemütlichen Abend auf der 945 und danke fürs Zuhören.
1: Die heutige Episode wurde präsentiert von Obst Kraus. Ihr wünscht euch leckeres, frisches Obst an eurem Arbeitsplatz. Obst Kraus liefert in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Obst-Kraus.de